0: Bien sí, habíamos anticipado en el comienzo del programa, ya estamos listos para compartir nuestro espacio Cultura para Todos. Hoy en el, la última salida de este micro, junto a Ana Argento Nacer, a quien damos la bienvenida. Hola Ana, ¿cómo te va? Buenas Hola, tardes. Hola Adri,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy cerrando ya el ciclo también con una propuesta para compartir, ¿no? Es así, hoy venimos a hablar del turismo accesible. Podemos recordar con toda la audiencia. Este paso del ciclo Cultura para Todos, uh -huh. la primera vez hablamos de este evento El No Te Tengo, este concurso que, que se ganó para poder difundir la accesibilidad a través de, de una campaña de difusión por obras artísticas que tuvimos en Bellos Sarte con nosotros, después vino Jimena López con Red Mate y todo el sí. proyecto que hace en la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvimos El Gallito Ciego, también un comedor, un, un comedor en Buenos Aires en donde las personas ciegas sirven la comida. Y eh, la última vez estuvimos con Los Ángeles, eh, que está con Arte Cubo, el uh -huh. programa. Bueno, y eh, lo que plantea, como siempre hablamos, ¿no?, Cultura para Todos, es poner en, en discusión y poner también eh, en debate todo lo que es la accesibilidad y la, la importancia de, de empezar a, a pensar en las personas con discapacidad, que muchas veces lamentablemente parecen que son invisibles y por eso es que falta tantas acciones concretas para lograr. Yo que creo que en
0: este sentido, Ana, este micro ha sido de mucha riqueza y mucha ayuda, porque eh, bueno, no solamente se pone el tema este, sobre el tapete, sino que con iniciativas concretas que has traído vos, es decir, realmente se puede, si hay ganas, este, se puede desde lo poquito. Y, y empezar a trabajar juntos. Así que han sido realmente propuestas que creo yo que, que deben haber este calado en el corazón de, de nuestros amigos
1: oyentes de todo el país y ojalá hayan generado también iniciativas similares en otros lugares, ¿no? Esperemos que sea así. Si sí, cada uno puede poner su granito de arena, eso lo hemos demostrado y creo que, que bueno, es importante empezar a hacer, además de, de poder discutirlo. Bueno, y por eso es que traemos una propuesta que se ha llevado a cabo, que se está llevando a cabo y que seguramente va a traer nuevas eh, nuevos proyectos más, vamos a hablar de turismo accesible y después vamos a estar eh, charlando aquí con la arquitecta Patricia Arraigada sobre un programa que se hizo en la cumbre de turismo accesible. Bueno, ¿y qué es el turismo accesible? no Este es, es el que fomenta la inclusión para que las personas con discapacidad puedan utilizar su tiempo libre y de esparcimiento gozando de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano uh -huh. y por lo tanto promueve políticas que vayan en ese sentido. Bueno, y este análisis parte de la base de que el turismo es un modo de acceso a la cultura y a la vez una garantía del derecho personalísimo al esparcimiento y disfrute del tiempo libre de las personas con discapacidad. Por lo tanto, este acceso debe ser integral, es decir, para todos, sin exclusión alguna. ¿sí? Y bueno, hay un marco jurídico legal que respalda este derecho que tienen las personas con discapacidad al turismo y al acceso a todo lo que tenga que ver con la cultura. Podemos nombrar algunos para uh -huh. aquellos que quieran Profundizar un poco más sobre esto, por ejemplo, en la misma Constitución Nacional se garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. El artículo 75, en su inciso 23, dice que se debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno gozo y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Por lo tanto, como se menciona en este artículo, es atribución del Congreso Nacional sancionar, sancionar leyes que sean congruentes con lo que se dice, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, y en realidad hay eh, otros artículos, por ejemplo, en, en la Convención de Derechos Humanos, el 24, que afirma, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. El 27 también hace referencia al acceso a la cultura como un derecho personalísimo. Y para aquellos también que quieran conocer un poco más, el artículo 1, el 7 también lo, lo aclaran a esto. También tenemos el preámbulo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus artículos 3, 4, 9, 17 y 30 que hacen referencia a accesibilidad, al derecho de gozar de, la, de las vacaciones, del esparcimiento, etcétera. Pero bueno, si bien eh, es importante que aparezcan estas constituciones, estos tratados, a la vez uno también puede ver que no se materializan uh -huh. en, en cierto punto todos. Y por eso es importante seguir trabajando para que lo que ya está plasmado en un marco jurídico también se cumpla y se pueda cada vez ver más. Eh, que, que hechos que, concretos. Claro. Exactamente, hechos concretos. Uh -huh. Y que le, las personas puedan realmente tener toda una igualdad de derechos. sí Y es por eso que hemos traído aquí esta propuesta de eh, el programa La Cumbre Un destino accesible Que demuestra que es posible que todas las garantías Amparadas por la Constitución Nacional Y diversos tratados internacionales Se pongan en práctica es, eh, Bueno, estamos, vamos a estar en diálogo En el próximo uh -huh. bloque, si te parece de, no? Con la arquitecta Patricia Arraigada Que ella es directora de Discapacidad De la Secretaría de Inclusión Social Del Ministerio de Desarrollo Social De la provincia
0: Bueno, vamos a la música entonces Y enseguida conocemos esta propuesta
1: Salgo a caminar
0: por la cintura cósmica del sur. Bueno, Valeria Linche, canción con todo. Sebastián está con nosotros en el chat. Muchas gracias, Sebastián. Dice, buenas tardes. Quería comentarles que en San Antonio de Areco hay un hotel que fue distinguido por el Ministerio de Turismo de la Nación por ser un hotel accesible. ¿no? Así que muchísimas gracias, Sebastián Y bueno, decíamos, compartíamos eh, fuera del aire algunas experiencias y eh, veíamos cómo esto tiene que ir creciendo,
1: ¿no? Tienen que ser imitados por, por todos, en realidad, en lo que hablamos de turismo, ¿no? Así es, así es, Adri. Y bueno, y por eso es que traemos la propuesta de la cumbre, un destino accesible. Y estamos aquí con la arquitecta Patricia Arraigada, que es directora de Discapacidad de la Secretaría de Inclusión del Ministerio del Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Adriana. Hola, muchas gracias por estar con nosotros, no, Patricia. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco a, a la audiencia a nosotros en qué consiste eh, este programa de la Cumbre Un Destino Accesible y por qué la cumbre como
2: destino. <risa> bueno, eh, el programa la Cumbre Un Destino Accesible fue un programa eh, pensado para eh, poder eh, realizar acciones concretas en el tiempo corto, posibles de poderse visualizar, testear y también repetir que ese es el anhelo final por otras poblaciones turísticas de la provincia de Córdoba. Ustedes saben que nuestra provincia tiene una vocación turística muy fuerte y la provincia de Córdoba, desde su gobierno, eh, ha tomado como política de Estado el acceso en igualdad de condiciones de todas las personas, y también prepara sus espacios para recibir a quienes vienen de otras provincias o de otros países. La cumbre en destino accesible fue todo un desafío, fue decir, podemos hacer una ciudad para todos, y entre varias ciudades turísticas se les selecciona la cumbre, eh, un poco porque es una ciudad que tiene una impronta a nivel internacional muy fuerte, ...es visitada anualmente por muchos turistas eh, internacionales... ...que hoy están exigiendo este tipo de prestaciones... Eh, ...y también porque digamos era un desafío... ...porque es una ciudad en, enclavada en las sierras... ...con pendientes, con uh -huh. desniveles, con una topografía accidentada... ...que quizás lo hacía más difícil... ...ustedes saben que en la cubre prácticamente no existen dos esquinas iguales... ...lo cual exigió un trabajo extra... Y, bueno, pensábamos que si se podía hacer en la cumbre era casi más fácil hacerlo en otro lado, ¿no? Además, bueno, contamos también con la receptividad de la población de la cumbre desde sus autoridades municipales hasta sus cámaras hoteleras y gastronómicas. Entonces, bueno, se ha podido realmente articular acciones, que es la mejor forma
1: de hacer este tipo de trabajos. Bien, y es importante decir que, que este programa de la cumbre en Destino Accesible está enmarcado dentro del Plan Estratégico de Accesibilidad Córdoba Sin Límites que ha sido elaborado por el Ministerio y tiene cuatro líneas de acción. ¿Nos podrías contar un poco? Sí, por supuesto. Nuestro plan estratégico es un instrumento
2: para intentar articular acciones no solamente gubernamentales, sino en un intento de articular acciones con la sociedad civil, con los gobiernos municipales o comunales con las familias, con las personas con discapacidad. Este plan estratégico ha sido diseñado por todo este colectivo. Y lo integran cuatro componentes. El primer componente es la creación de un Consejo Provincial de Accesibilidad en el cual van a estar representados todas estas entidades. Luego una red provincial de inclusión con municipios y comunas creada con la intención de descentralizar acciones y de crear una red de comunicación para que estas acciones se puedan realizar indistintamente en cualquier punto del territorio de la provincia. El tercer componente es el programa Eliminando Barreras, que intenta crear servicios, productos y espacios sin límites para todos los habitantes de nuestra provincia, con la intención de ir paulatinamente derribando obstáculos, no solo físicos, sino también comunicacionales y sociales. Y el cuarto punto es Córdoba un destino accesible de este componente del componente Córdoba un destino accesible se desprende el programa La Cumbre uh -huh. ¿no? uh -huh. porque digamos es mucho más ambicioso, nuestra intención es hacer accesible todo el espacio de la provincia de Córdoba
1: Bien, y hablabas de acciones concretas ¿nos podrías contar qué se hizo en La Cumbre hasta la fecha y si hay pensado hacer alguna otra, otra actividad alguna otra intervención? Bueno eh, lo primero
2: que hicimos en la Ciudad de la Cumbre fue hacer un relevamiento de la situación para poder tener una idea acabada y realista de la situación, tanto física como comunicacional. Se elaboró un proyecto de manera conjunta con la población de la cumbre, en la cual pudieron tener este, de manera participativa acciones con hoteleros, con gastronómicos, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Deporte de, de la Ciudad de la Cumbre. Una vez elaborado el proyecto, el proyecto se acotó en la primera instancia al área central, que es el área más recorrida por los turistas, que es donde se concentran los negocios de ventas de regionales, donde se encuentra toda la oferta concentrada a nivel restaurantes, parrillas, hoteles, hosterías y demás. Y eh, algunas acciones descentralizadas como son um, el trabajo de accesibilidad en el balneario Chorrito. A la fecha se han realizado eh, el trabajo en este casco céntrico con construcción de vados, o rampas de veredas. En algunos casos se ha hecho ampliaciones de veredas porque se trataba de veredas muy angostitas que no posibilitaban la, la incorporación de un vado. Entonces, bueno, estas ampliaciones de veredas han también como renovado la imagen urbana de la ciudad porque han podido también ofrecer nuevos espacios para la ubicación de mesas de bares, uh -huh. etcétera Se colocó senda táctil, que es un recorrido que le brinda información a las personas ciegas a través de sus pies, por eso también se las llaman sendas podotáctiles, que es una diferenciación en las veredas, que sirve de alerta y sirve de información de recorrido. Se colocó cartilería normalizada y cartelería en braille. Se realizó una maqueta táctil que está a disposición de todos los turistas en la Secretaría de Turismo uh -huh. para que las personas ciegas con baja visión puedan tener una información de cómo está constituida la ciudad y dónde están sus principales hitos ubicados. Eh, se trabajó en capacitación a personal de la municipalidad en lengua de señas y también en trato adecuado para que todos estuvieran preparados para recibir al visitante con discapacidad. Se trabajó en folletería para los hoteles y para los restaurantes en los menús de sus cartas. Eh, no quisiera dejarme nada... Eh, se trabajó, esto es muy importante en el código de edificación de la ciudad de la cumbre hoy la ciudad de la cumbre tiene un código de edificación que contempla toda la normativa mm -hmm. es decir que todo lo que se construya de aquí a futuro va a ser accesible, no tiene bueno. otra alternativa entonces bueno, esto también se está realizando en otras de las ciudades que forman parte de nuestra red, que ya son 155 así que bueno, creo que en, en los próximos años vamos a empezar a ver estos cambios una cosa que yo les quisiera agregar es que en este concepto de accesibilidad nosotros, eh, si bien focalizamos las cuestiones y las necesidades de las personas con discapacidad intentamos dar una mirada más amplia y en este colectivo también incorporamos a las personas mayores, uh -huh. a los niños, a las mamás que están embarazadas y también estas mejoras en la ciudad de la cumbre benefician a los que se trasladan con valijas, con bolsos, con bultos, porque es una ciudad más amigable, más apta ...para las personas que tienen alguna movilidad reducida de tipo temporal.
0: ¡Qué bueno! Bien. ¡Qué hermoso! Bueno, ¿cuánto trabajo? Pero que seguramente va a empezar ya a dar sus frutos,
2: ¿no? Sí, sí, un trabajo muy placentero. El uh -huh. año pasado tuvimos oportunidad de recibir en la Ciudad de la Cumbre... ...un evento que se llama Aljedrez a Ciegas... ...que es un evento que se realiza paralelamente en la Ciudad de Córdoba en España... ...y tuvimos la visita de muchas personas ciegas... ...y bueno, fue un placer para nosotros eh, ver que ellos podían moverse dentro de la ciudad con más autonomía uh -huh. y con mucha seguridad. Qué bueno. Qué bueno
0: esto. Bueno, sí. realmente es una experiencia hermosa, un proyecto que, bueno, que se va plasmando en, en cosas concretas en, en, y de verdad, como decíamos, y es el objetivo de este micro, decir, realmente cuando uno quiere y la gente va conociendo, también se, se
1: va sumando, ¿no, Ana? Así es. Y bueno, y aprovechamos también para mandarle un saludo grande al equipo técnico. Que trabaja con Patricia, que es gente maravillosa, los conozco y que, que seguramente estarán escuchando. Sí, espero que sí. <risas> Bien, y bueno, y como para ir dando un cierre también al ciclo, algunas reflexiones, ¿no? Primero, en torno a la comunicación, esto que estuvimos hablando en, en, en el bloque pasado, el viernes pasado, el poder de las palabras, esto de, de no buscar eufemismos, de poder dirigirnos a las personas con discapacidad como realmente ellos quieren, que se les diga personas, que la discapacidad no defina que son ellos porque primero son personas, y en esto podemos hacer alusión a lo que dice el doctor Carlos Presman. Las palabras así como pueden sanar, también pueden enfermar. Entonces, uh -huh. comenzar a tomar conciencia de esto. Y también pensar, ya que estamos eh, escuchando con toda la audiencia, que falta un poco de compromiso con, con los medios de comunicación mismos, ¿no? Uh -huh. Que otros medios también empiezan a, a poner en, en boga la, la problemática. Y también que muchas veces se piensa que las personas con discapacidad son una minoría, y no es así. La provincia de Córdoba es el que más alto porcentaje tiene. Y en realidad yo creo que la minoría es eh, o son las personas que se ocupan y se preocupan por, por las personas con discapacidad y por lograr que tengan los mismos derechos. Hay una autora que se llama Hannah Arendt que dice que es importante el derecho a tener derechos. Es decir, que solo hay ciudadanía cuando hay comunidad. Porque sí. dice que cuando no hay comunidad no hay humanidad. Y en, en esto eh, tiene relación con que es importante... ...el derecho a la diferencia... ...es decir, al a poder darnos cuenta... ...y ampliar la mirada... ...y saber que existe la diversidad... ...y que la diversidad también es buena... ...que por eso hay que aceptarla... ...y hacer un, un mundo más universal realmente... Uh -huh. ...¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno... ...como vinimos trabajando en este ciclo... ...esto de incorporar el modelo social... ...de, de poder entender que la discapacidad... Es ...una construcción cultural y social también... ...y que por lo tanto... ...cada uno podemos hacer algo... ...como dice Eduardo Galeano... ...y con esto para terminar limitación es no tener oportunidad entonces empecemos a dar oportunidades
0: bueno y este ciclo creo que realmente eh, tiene ese objetivo te agradecemos mucho Ana todo el trabajo que has desarrollado eh, en este ciclo cultura para todos que como te decía al principio ha sido de de mucha riqueza y, bueno, seguramente ha abierto muchísimas puertas en muchos otros lugares que nos escuchan. Así que muchísimas gracias. Gracias por traer a Patricia, por compartir bueno, gracias todo el a trabajo también. Que y realizan. yo
2: les he traído de regalo para ustedes un, uno de nuestros libros, el Ajá. Plan estratégico de Accesibilidad. Les queda para ustedes aquí como ustedes Muchas, Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias
1: a ustedes por el espacio y para aquellos oyentes que quieran continuar un poco con los proyectos, les paso el blog. Cómo es, no. Eh, cultura para todos, museosunc.blogspot.com. Muchísimas gracias. Gracias. Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojos.